1: Ah! <risos> esse é o Fone Rage, eu sou o Ulisses e a única coisa que me ainda impressiona é esse podcast me decepcionar.
2: <risos> eu sou o Alefiago. E a minha maior decepção é o Isaac não ter frases. Que
0: história é essa, meu irmão? Eu sou o Isaac Alan <risos> de Everything. Bora, porra. Esse espaço passas honras aí do, do nosso tema. Esse é um coisa... Pode... Retalhado e reconstruído diversas vezes. Não é, não é como e se... Tira diz... por falar. Jogos surpreendem. Jogos que surpreenderam. É. é um arrombado mesmo. O Liz fala aí começa a falar. Versus jogos não, que decepcionaram. Esse é, é porque um não nosso... dá pra ir na
1: casa dele, velho. Dá um surdo... <risos> Não inveja.
2: Luiz, falei, demorou demais, minha vez, demorou <risos> de novo, minha vez de novo.
1: Caralho, maluco,
2: uh,
3: mancho,
1: vim uh, de dois contos, mano.
3: Só podia dar, Luiz? É, né? hey, mas esse aqui foi de 16 20... contos. Eita porra,
2: Eita, compadre, o orçamento da FanRace tá melhorando, hein? É, não, não é não?
3: não. Tá dando Olá, louco,
2: cara. Espera que o Vinho nos patrocine, Olha o nome do Vinho, Isaac, Sim. só pra... <risos>
3: Esse aqui, velho, esse aqui é o Gaúcho,
2: 25 anos. Porra, o Gaúcho, mano. o Gaúcho, 25 anos. patrocinar a gente aí, pô. E
3: pra que a
1: gente já falou sobre ele aqui? Não, <risos> não
2: mas. é tá. uma remuneração aí, mas.
1: Ele ganha mais não falando,
2: cara. é verdade. Ele pode pagar a gente pra gente falar Isso é
1: uma boa, isso é uma boa, isso é uma boa. E vinheta? Olha só. Fala lá, Isaac, faça as honras do seu podcast que não foi escolhido em última hora. Certamente não foi, foi definido há uns três meses atrás, mas vamos lá. <risos> a gente começar o podcast. <risos> Nem tinha podcast.
2: Antes de começar já tinha a porra do <risos> tema.
1: Ah,
3: é, exatamente, é, tava guardado aqui. Bem, é, o tema de hoje são as decepções aí, né, a nossa vida é cheia delas. e. Caralho,
1: um não é temas... nossa não, só toa, hein. Um dos
2: temas ah, tem, aí... tem decepções na vida de todo Caralho. mundo, cara.
1: Não, mas a cheia, um porra. Os temas eram é, dos jogos. Claro, pô. Tá cheia, cara, sei não, velho. Talvez eu tenha que re reformular suas expectativas. Você chega lá no seu ensino
3: médio, você tem suas notas Quanto é que você acha, assim? Você pescou do cara, ah, esse aí tirou um 10. Você vai lá, tinha um 2. Uma decepção na vida. Eu... Caralho Entre várias outras existem no um mundo dos jogos Decepção
1: no... Decepção no ensino médio eu não tinha Porque só... eu sempre esperava merda
2: Piu, só... <risos> você, só... você não pode ser decepcionado se você não espera nada
1: Depois de 0,5 e meio em biologia, cara eu já, tava... eu já tava preparado pra qualquer coisa
2: Cara, eu... Eu, só... eu acho que não canto, Mas adivinha quem foi que eu achei nas redes sociais esse dia
1: Não sei N -n -n Acho que ele acho que tá muito distante do podcast, inclusive
2: Amara, é. Amara, pô!
1: Eu vou procurar também.
2: Tá Achei isso, é bom mandar o link. Mas. Foi uma surpresa. uma surpresa muito boa.
3: Mara. Será que estávamos falando de surpresas aqui? <risos> <risos> bom, vamos falar aqui primeiramente de Remnant from the Ashes.
1: É, é, qual qual é o tema do podcast, mano? Puta que.
3: Já falei, porra. Jogos Não, fala melhor, velho. Surpreenderam versus jogos que decepcionaram. Nossa, esse nosso apresentador Rocha aí tá, tá meio lerdo aí.
1: Jogos surpreenderam e jogos Isso, decepcionaram.
3: Certo. Pois bem, já que estamos falando de surpresas aqui, né? Como já mencionei anteriormente, o nosso jogo aí surpresa desse ano, pelo menos pra mim, pra muitas pessoas, foi Remnant. Remnant é um jogo de terceira pessoa de tiro com aspectos de RPG e ele tem uma pegada muito Dark Souls ali, tanto que você se utiliza bastante de mecânicas de deslocamento. Com um cristal que representaria a fogueira do Dark Souls.
1: Eu preciso estar falando de movimento. Sei que ele, você podia ficar rodando, rolando e tal. Sim, isso?
3: Você também você também se movimenta lá? O... É
1: o Dark Souls com a arminha.
3: Mais
0: ou menos isso. Mais ou menos. Mais ou é. menos.
3: Exatamente isso. E você joga um cooperativo com até quatro... Quatro amigos, até três amigos, na verdade, e eu achei muito interessante, era um jogo que eu não esperava nada, eu acho que ninguém esperava, eu acho que até em um podcast anterior a gente mencionou que não tinha nenhum jogo a ser esperado pro restante do ano. Eu continuo com essa afirmação, inclusive. A gente queimou a língua aí. Eu não. tá falando isso porque ele não
1: comprou o jogo. Ai, ai. Não, pra jogar a Copa de Dark Souls, o
3: jogo da Dark Souls.
2: É engraçado, e o Ghost Recon, quer fazer o que agora? Falar o que? O quê? Gochecom. O Ghost Recon. O Ghost
1: Recon eu quero jogar mesmo. Não quer não, eu não quero jogar? Eu quero jo não, é. o Ghost Recon eu quero jogar mesmo. Então
2: pronto, tem que comprar. Tem então, compra. que comprar mesmo. O que,
1: é que tem a ver? E tu <risos> disse que não ia comprar, cara. Porque... Eu não, não admito. Ah, sim. esse é o que eu, eu tava esperando, mas não quer dizer que eu vou comprar agora. Não quero,
2: Vai tá? agora. Não, hoje.
1: Acabou o podcast, tá comprado. Oh, pode esperar. Tô esperando, na verdade. Nem durmo direito. Só espera. Tá bom. <risos> Rapaz, eu acho que você tem que dormir sim. <risos> <risos> é só uma dica.
0: E, e... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
3: O fim, Remnant é, foi, para mim, a maior surpresa desse ano. É um jogo que eu não esperava, tive bastantes horas aí de diversão, espero. Haja mais atualizações aí para revitalizar o jogo e eu, ele ficaria como meu jogo surpreso aí. É, vocês aí qual? O
1: que tu mais tu gostou desse jogo, cara? Que do Dark Souls de Arminha?
3: É cara o melhor desse jogo para mim é o cooperativo, entendeu? Você joga com seus seus amigos e diferente do Dark Souls que você precisa ficar desconectando e conectando. Uma vez que você esteja no mundo da pessoa você permanece lá até que a sessão seja encerrada. Entre diversas outras coisas, quando você faz o loot do seu jogo no, no, seu, no mundo do seu companheiro, do seu amigo, você também pega pra você o loot é, espelhado. Então você não tem aquela briga entre a quem fica com tal item. Ah, então, Eu achei muito interessante. A vida só serve com conflitos. <risos> então pra mim foi a melhor parte aí do, do jogo, foi o próprio co-op surpreendente aí espero que mais jogos me surpreendam aí até o final do ano é, falando brevemente outra surpresa que eu tive foi Great Fall que é um jogo single player que vou mencionar mais pra frente mas algumas pessoas disseram que ele preencheu a lacuna deixada por Dragon Age e Max Effect que até hoje ainda tá pra ser preenchido
1: como assim? esses jogos são excelentes
3: é, mas eles deixaram a
1: lacuna eles não existem mais mas joga de novo
3: não cara, mas sempre vão renovar cara
1: Joga
3: não, não. Ideia... de novo essa porra. É, já joguei, cara. Joguei muitas horas. Então, é só jogar de é, Esses são os jogos que... O jogo me surpreendeu esse ano, mas... Não necessariamente precisa ser desse ano. Qual jogo aí surpreendeu vocês aí? No presente ou no passado? Cara,
2: só, só um, um... Só uma ajuda aí pro, pro Hamlet. Foi um jogo que realmente... Ele parece muito Dark Souls, como Luiz falou.
1: Ah, é Dark Souls com arminha
2: Eu particularmente não gosto muito Dark Souls, particularmente
1: não. Não, você tem medo. Não, não. Você tem medo. Você tem medo. Você dá susto, fica chorando, é mó vergonha
2: Cara, eu, eu só levei susto assim real no Dead Space, mas fora não vem isso. Não
1: venha com essa não. Não venha com essa não. Você tem medo.
2: Eu particularmente não sei, não gosto de ficar rolando no chão feito um sei lá o quê. Você e... tem medo. E não me, não, não me cativou muito. Tipo, não legal, mas ok. Mas o Hamilton, eu acho que o que me, me deixou assim mais empolgado com ele, talvez porque seja um, um jogo meio com armas, tem assim, um, um screenshot lá, até bem legal, bem dinâmico. O hitbox da arma é muito bom... Você pode escolher modos de você ser um sniper, ser um melee, mesmo com... Até você pode utilizar arma de arma branca pra poder batalhar. E você decidir o que os personagens faz dentro de um jogo que dá mais diversidade do que ficar rolando no chão, é mais interessante. E além do, também do, da parte cooperativa ser mais interativo. Porque você realmente pega o loot com um amigo, você realmente tá passando ali com um amigo. Você, você tem mais interações no mundo do amigo do que também no Dark Souls. Acho que isso também me cativou bastante pelo jogo. Mas... Realmente é uma boa surpresa Só que Eu também tenho outra surpresa aqui Mas é mais voltando ao tempo E E é uma surpresa tão grande Que nem O Me Isaac lembra. Que não Que nem o, o Isaac sim. Deu valor Até hum. hoje eu peço pra ele baixar esse troço de jogo Não baixa acho que comentei também contigo Luis. Tu também não, não deu valor não. nele
1: Não sei nem o que tá falando
2: Ele é um Foi o primeiro, um dos primeiros exclusivos Do Xbox One Quando saiu Que foi o Sunset Overdrive Cara Ele é um jogo Muito mas muito maluco. Você tipo, tá num mundo pós-apocalíptico. E você pode. Parece parece meio que tem os poderes super que Você fica na, nas correntes. Você tem um super pulo. Você. O, a fase é toda interativa. E tem monstros. E você ma, pode matar o um monstro de diversos modos diferentes. Quanto mais combo de, de dano você dá, mais pontos você ganha. E o cara, o jogo é um jogo muito legal pra se divertir. Ele não tem, tipo, ah, um objetivo fodástico que você vai seguir o objetivo, então o jogo não. É mais pela experiência que o jogo pode te dar. Porque você pode fazer um personagem que vai mais na porrada, você vai bater a melee, ou então você pode fazer um personagem que vai mais com, com arma de longe. Tem diversas armas, cara. Tem armas muito malucas. Tem metralhadora, tem arma de gelo, de fogo. Arma
1: muito maluca, metralhadora. Metralhadora existe há muito tempo, cara. Não é muito maluco, não.
2: Mas você, cara, você pode fazer... Tipo assim, você tem diversos tipos de arma que... Muda, você, cara, é, cada arma é uma surpresa, cada parte do jogo é uma surpresa. Você, quando você morre, você não necessariamente volta de um checkpoint, você nasce no mesmo canto, mas, mas... cara,
1: eu não tô entendendo nada. Esse jogo é o quê? Ele é de combate?
2: Exatamente isso, é exatamente isso, você não entende nada. Eu não entendi o jogo.
1: Não, cara, não, mas ele é o quê? Ele é, é competitivo, ele é modo de... Não,
2: não, ele é um, ele é um single player que... Cara, é um single play que você tá num... Você acha uma cidade, a cidade tá deserta, só tem muito monstros na cidade... E você tem que tirar uns objetivos que certos NPCs pedem pra ti. Mas o jogo da sua essência é você realmente descobrir os. Assim, os as sidequests no mapa e procurar coisas diferentes pra se fazer.
1: Ele é tipo uma aventura com Arminha, é isso?
2: É uma aventura. com Arminha não. É uma aventura Tudo com Arminha. É uma aventura, Arminha. <risos> é uma aventura Arminha. com Arminha.
1: Mas ele é tipo. Mas ele lembra que outro tipo de jogo. Tu tem nem outra referência, não? Ele é tão único assim que tu não consegue nem falar outra coisa.
2: Cara, se eu pegar só uma referência dele, é porque eu licitamos do jogo, aquele que foi o lançamento do, PS, do PS3, que ele tinha o um Poder de Choque.
1: Do PS3 tinha o um Poder de Choque, é Infamous.
2: Ah, Isso, o Infamous, pronto. O, ele é bem parecido com o Infamous, mas é algo mais animado, algo mais cartunesco. Ele, só, ele se separa muito, porque, tipo, o Infamous, ele é muito sério. Ele tem, tipo, você tem que seguir um padrão, você é bonzinho, você é mal. esse Não, você é um cara maluco numa situação maluca. E, cara, é. Sério, quando eu joguei ele, eu fiquei, porra, que jogo foda, velho. É o que realmente eu não esperava nada. Hum. Virada de, de, é, de geração, né? Foi do 360 pro ano. ele foi, tipo, uma venda do ano. Depois do, do Ryzen, acho que aquele jogo que lançaram. Assim que lançou o ano. Foi esse o segundo. Um dos mais falados da época. E eu vi que ele não teve uma ascensão boa. Eu acho que ele merecia um, um pouco mais de credibilidade. Porque pelo que ele foi trago aqui pra gente, né?
1: Interessante, cara.
2: E fica aí a dica que ele tá disponível aí no Xbox Pass. Pra quem tiver aí pra PC. Tá no meu
1: computador.
2: É só baixar tá de graça, cara. Muito bom. Não, de
1: graça não. Tem que pagar uma mensalidadezinha.
2: É. De graça. Cara, Usa o código tá Chupa rola que Pode é de graça. Botar. Pode botar. Aí é. Exatamente. Aí é. Aí tá, né? Enfim, o tá meu vai.
1: jogo, cara, é. God. acho
3: ah. um... de. Eu dei uma olhada assim nos vídeos do Set Overdrive. E. É, realmente eu posso dizer que tem algumas semelhanças com o mas é uma coisa bem distante. Como eu falei, <risos> bem... cara,
1: bem cartunesco. Bem é, cheirado de cocaína. Né?
3: Tipo...
2: Pronto, caralho! É Pronto, tá ligado aquele jogo que tinha imitando GTA? Que era a loucura
1: Sente maluca
2: mesmo que tem. Pronto. Isso não é tipo uma loucura do é GTA? O GTA de
1: cocaína.
2: Pronto, o Sunset Overdrive é o tirado de cocaína dos do famosos. Tá aí, ótima comparação. <risos> ótima
1: comparação. <risos> ótima <risos> comparação, vamos... Tudo agora é uma palavra com tirado de cocaína. É uma boa colocação.
2: É uma boa colocação, cara. <risos>
1: Vai lá. Cara, Mostra o meu jogo. jogo, acho que vocês já, é, você já sabem, é God Fucking Hand. É um jogo do PS2, onde... Ele é um hack and slash de né, aventura, cara, mas ele tem toda uma parada diferente, né? Que, tipo, o hack and slash dele é na mão, que nem era os jogos do Nintendo, só que ele é 3D. E você monta a sua sequência, 100% a sua sequência é montada pelo... pelo escolher golpes, tipo assim, muito diferente dos outros tipos de hack and slash, que você compra uma sequência, ou então você compra uma magia, ou compra um poder, compra o um cara de asa, cara, o God Hand, você compra cada fucking golpe e você faz uma sequência desses golpes e tal, e vai caminhando e você tem que montar, um, talvez você consiga montar uma sequência específica para específica alguns bosses, talvez você pref é, prefira simplesmente escolher os golpes mais fortes, foda-se, cara God Hand é um jogo foda, que tem uma climática foda de velho oeste japonês, ou seja, velho oeste com um bizarrice. Tem elementos clássicos da cultura japonesa, tem coisas clássicas de anime, tem um personagem calado, tem um personagem vilanesco é, é. meio Meio sem noção. Aí tem o. Tem Power Ranger. tem... Power
3: Ranger é muito bom, velho, aqueles
1: caras.
3: <risos> Power Ranger é muito bom, velho.
1: Tem, cara, é ótimo. Só an anões Power Ranger, cara. Vai tomar no. Cara, God Ranger é um jogo que não faz sentido não ter uns 30 dele agora, cara. Porque ele é muito bom, cara. A jogabilidade dele eu, eu achava muito estranho no começo, mas depois que você compra os golpes você vai fazendo uma. né, um um setzinho e tal, aí cara transforma.
3: personaliza pro seu estilo e tá? tal, é bem interessante você compra golpe por golpe 100% é personalizado,
1: cara cara, isso, cara, no PS2 cara, é muito sinistro, a capa do jogo também é maravilhosa, é um cara enfiando a mão na garganta do outro eu vi isso um locadora cara, não tinha como o cara não comprar, velho aí tinha, tem uns especiais do God Hand que são, sem, sem sentido nenhum, o cara jogando Dando um super soco. Pega o cara batendo na bunda. Cara, God rende. Foi um jogo que eu comecei a jogar no, 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 na locadora. No, aí eu não gostei muito no começo. Aí eu comprei um PS2. Aí tal, então, eu comprei esse jogo. Aí depois, cara. Depois de meia hora do jogo, cara. Eu já não conseguia mais soltar o controle, cara. É muito insano, velho. É uma insanidade que falta muito. É, acho que... Tem pouco desse tipo de, de... Um jogo que seja tão corajoso desse jeito, tá ligado?
2: Mas cara, eu fico pensando. Quando o stack propôs o tema pra gente aqui, os jogos surpreendentes contra os jogos decepcionaram,
1: eu fiquei pensando, cara, o que
2: seria um jogo surpreendente? Porque assim... É, só
1: tu ver o significado da palavra surpreendente, o então.
2: Baito. Não necessariamente, cara. Deixa eu botar no contexto, eu posso? Porque assim, ó, por exemplo, o, o God Hand. Quando eu, quando eu tive a oportunidade de ver essa obra no, no locador também, ele é algo que lhe chama atenção. Porque não é todo jogo que tem um, um punho atravessando a garganta de uma pessoa. E acho que ele foi um dos jogos mais jogados na locadora, porque eu lembro que pra você jogar ele, você tinha que esperar milhões de pessoas terminar, O só tinha dois DVDs e 10 videogames. Tinha que esperar a galera terminar o tempo pra poder pegar o jogo. E era algo que, tipo assim, não me surpreendeu. É algo que eu já esperava. Coisas boas por ter diversas pessoas jogando e por ter uma... até uma market boom. Caso da capa, foi bem chamativo pra quem tem 15, 16 anos. Você quer isso mesmo, botar... O soco passando na garganta de alguém. Mas tipo assim, pra mim, o que seria algo surpreendente? É o que, basicamente, ou você não esperava nada, ou você esperava um lixo, e ele veio é uma coisa boa. Eu vou dar um exemplo aqui que o, o mas, lixo pode cara, me criticar. é
1: exatamente isso, eu achei que o, quando eu conheci o jogo, o jogo era, achei que era uma merda, depois eu fui gostar. Surpreendente, ah, então... Surpreendente foi surpreendente pra mim. Você viu o jogo antes, antes é, nas loca... o pessoal jogando. E eu não, eu fui, na minha locadora, eu fui o primeiro retardado a jogar esse jogo, cara. Então eu nem consegui passar ah, do começo okay. porque eu achei uma merda. Depois quando eu, eu comprei o videogamezinho, é. aí eu vou, mas eu vou comprar de voltava de 5 reais, sei lá. Aí eu vou comprar. Aí eu comprei, cara, aí sim, foi surpreendente, porque eu, eu fiquei assim: Meu Deus, como é que esse jogo. Não tem um mundo falando desse jogo. Como é que não vende camisa desse jogo? Como é que eu não com esse jogo ainda?
3: <risos> cara, é muito bom, velho. É realmente, é muito
2: bom. Mas assim, ó, se, se eu pegar aqui, como eu falei lá, se eu pegar jogos assim que você não esperava nada, ou então você tinha perspectivas negativas dele, ele realmente acabou se surpreendendo. Eu vou botar o primeiro aqui, eu quero que todo mundo comente. Que eu acho que o Ulisses vai é ser o primeiro. vou deixar o Ulisses primeiro a falar aqui. Porque é um jogo que a franquia o Ulisses é apaixonado. Meu Deus. De. Sim. É uma franquia que, cara,
1: porra. Será mesmo?
3: Será Skyrim?
2: Será, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza. <risos> Nossa. Que é, que é a franquia do Dave McCray. Ah, oh,
1: meu Deus.
2: <risos> e o um jogo que tô botando em questão, eu acho que todo mundo já deve saber. Hum. Que é quando fizeram o remake no Dante. Hum. E lançar essa proposta nova do Dante Mais adolescente se assim puder dizer hum. aquela jovem jovem aquele... é aquele aquele olhar jovem aquela Dante tinha que...
1: Dante tinha
2: quiser acho... acho que eles quis... eles queriam trazer a nova geração pro um novo Dante, Dante aí team.
1: é essa a, pra... a proposta cara
2: pronto e cara quando lançou eu acho que quando veio a notícia eu acho que todo mundo viu tipo pessoal, mano que merda hein uhum. que Dante é esse o que é isso que né não, não vou dar nem minha nem o ar, da minha perspectiva, em cima desse jogo, que não vale nem a pena. E, cara, o que é minha língua legal? O jogo é muito bom, a vida sonora do jogo é do caralho, e
1: não é algo repetitivo, como todos os jogos de Dave McCry, a fórmula tá lá na mesma, cara, a fórmula tá lá mesmo. Isso eu vou ter que escutar. o jogo é bom, o jogo é bom, mas não é Dave McCry.
3: Não, é Tipo assim, ó, oh,
1: Dave McCry, é no, no, na, na parte superficial de Dave McCry, ele é um Dave McCry comum, ele é tem que matar bicho, matar boys, ganhar arma certo? É yeah. um hack -slash. hack slash comum que o Dave McCrae foi um dos primeiros Seconds slash de jogo e tal. Assim. Só que a parada é que ele não, ele não é um Dave McCrae quando você tá tipo, jogando é, pra você fazer 100%, tá ligado? Tipo assim, as sequências dele são muito fracas, assim, não tem quase as emendas são extremamente ri, quase ridículas de você fazer, porque é tipo terça-feira fazer. Aí, isso tira a complexidade do jogo, porque pra emendar você fica praticamente apertando quatro três botões, coisa que o, os, os outros Dave McCray, você tinha que ter um conhecimento de mecânica que esse jogo não me cobra. De jeito nenhum. Aí é que eu tô falando.
2: Mas é como eu te falei, tu acha que eles não fizeram isso proporcional pra isso trazer um, é um produto novo? Porque,
1: pois é, não, eu concordo com você. Mas o problema é que isso tira a identidade de quem joga Dave McCrye, que nem um psicopata, que nem eu, tá ligado?
2: <risos> pois é, mas querendo não, foi uma surpresa bacana. Não,
1: sim, eu pensei que o jogo ia ser um lixo e o jogo é bom, cara. O jogo é bom. O problema é justamente isso. O problema é que ele, eu acho que ele não, ele não conectou muito com o nicho que geralmente compra Dave McCry.
2: Não, quem é a raiz assim do Dave McCry, na época que lançou, você teve, todo mundo teve uma certa resistência. E quando viu que o jogo era legal, foi testável assim: é, ah, ela é bom, mas não é.
1: Não é Dave McRae.
3: É isso é, que é o sentimento que você é o sentimento que você tem. Olha, cara, o negócio Dave McCry desse Dave aí, realmente eu joguei ele também tive a oportunidade de jogar. É um bom jogo, mas eu tenho que concordar, ele não é um Dave McCry. Ele podia ser um ele como ele é realmente, ele é uma reimaginação do que poderia ser o Dave McCry. mas ele não conseguiu capturar todas aquelas pessoas ali que vinham com o Dante original. Mas eu acho que grande parte dessa má fama que ele teve... Primeiro trailer. Foi... Isso, exatamente. Foi aquele trailer dele. Ah. Aquele trailer dá uma impressão de um Dante... É, Esquetista. Só sabe falar é, besteira. Se acha demais sem, sem ser capaz de cumprir o que ele faz. É arrogante. É, de certa forma, cruel com as criaturas. Não que isso seja... Cruel, em particular, não, não é um problema pra mim, mas como é mostrado lá, é, pode agredir a sensibilidade de algumas pessoas e dar uma impressão errada do que o Dante é, porque tudo que foi feito naquele trailer não foi refletido no jogo. Ou eles mudaram como o jogo seria, o que eu acho improvável, porque daria um grande trabalho aí. Vamos
1: mudar o Sonic, mano? Mas é um filme, né, cara? E mesmo assim, não tinha nem como salvar aquele jogo. Pois
3: é.
2: Nem lançou, né? Pois é.
3: ou, ou eles mudaram isso, ou eles fizeram um trailer com a imaginação de, de que aquele trailer ali ia, ia chamar as pessoas, porque ia, muitas vezes, querendo ou não, um protagonista, assim, que é arrogante, que se acha, querendo ou não, chama atenção. Você pode tirar aí como exemplo o Conor McGregor no MMA. Eu sei <risos> ah, que eu tô,
1: que tô, um
3: pouco, tô um pouco distante, mas é bem óbvio, assim, é, é o melhor exemplo possível. Não, é.
1: Eu concordo com o Isaac nisso aí. Realmente, cara, a parada desse, 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 desse eu acho que isso, isso aconteceu que nem aconteceu com ontem, tá ligado? Eles criaram um trailer que é. Eles não tinham o um jogo pronto, eles falaram assim: vamos criar um trailer. Aí a gente não tem um jogo, mas a gente cria o um trailer e vai dar certo. Só que acontece aqui, na frente do ontem, que o anten tinha um trailer mais sem ter jogo, os caras. É, tipo, né, no anten os caras entregaram um trailer foda e entregaram um jogo merda. No Dave McCoy, eles entregaram um trailer merda e por conta da reação do público, eles voltaram atrás, porque né? Eu acho que é, jogar dinheiro fora ninguém curte.
2: Cara, não vamos falar de agora, porque depois vai ter um momento especial pro yeah Games, então. Ah, verdade. Então eu vou continuar. Eu quero deixar minha raiva pra lá. Vamos lá.
1: Vocês têm? <risos> Quem é que quer que aqui sobre os jogos que.
2: Não, cara, pera, tem, tem outros aqui gente vou continuar ali, o fio da é meada aqui. Hum. Outro jogo.
1: Não, mas já acaba, que... velho. Tem que trocar, cara,
2: mano.
3: O decepcionou, muito. Véio.
1: Cara,
2: velho, não, decepcionou não, cara. É surpresa. Foi surpresa. Sim, mas
1: o podcast tem que falta também. <risos> vai, lá,
2: vai lá, vai lá. E
3: falta então. Deixa ele de falar, velho. Deixa ele de falar aí. Outra
2: surpresa que a gente teve aqui, seguindo o Dave também, que foi uma proposta de trazer o público feminino, foi o Baneta. Outro jogo que a gente também não tinha né? esperanças de ser bom, por ser uma cópia ou talvez um, sei lá, um, querer trazer esse pulo feminino porque tinha um protagonista mulher, totalmente sexuado. E, cara, o jogo foi muito
1: bom, a cara. A palavra não é sexuada, a palavra é
2: sexualizada. É sexuada. Se, ela, ela foi sexuada. Se você quer sexualizada, eu não posso fazer não, nada.
1: sexualizada. <risos> <risos> Se você
2: quer sexualizar ela, não posso dizer Sexuada nada.
1: Sexuado é o que ela faz provavelmente nos dias dela aí no quarto.
2: Justo. <risos> Mas enfim, é um jogo que também trouxe uma boa impressão. Inicialmente você não dava muito por ela por conta que é um golpe Ah, vamos fazer a mesma coisa. só sendo o protagonista mulher. Não vou trazer elementos diferentes. E não, o jogo foi muito bom, cara.
1: Eu, eu, tinha, eu tinha esperança sobre esse bem, jogo, porque ele é do mesmo que é do Dave McCry, então eu sabia que ia ser é bom. É então... cópia. Não, não é cópia. O cara fez o mesmo trabalho, mano O cara se copiou, não, mas é a mesma coisa. Ele, só, ele, botou, ele, ele tirou a rola do Dante, botou uma buceta e pronto.
2: <risos> isso não.
1: Foi, foi
3: Bem, eu não posso falar, porque eu não joguei o baioneta, Nunca tive a oportunidade de jogar. Também não me dispus a procurar. Mas eu vi alguns vídeos e tinha uma história. E fez bastante sucesso, sim. Ela, ela realmente lembra bastante o Dante. É porque... Né?
1: É porque o Kentaro... O Kentaro não, porra. Tá nem aqui o cara. O que que ele... Ele pegou o negócio e fez a mesma coisa.
3: dele mesmo? É. Então... Realmente, é um... É um jogo que que hoje, pra mim, é... eu tenho como referência. Eu vi, vi vídeos vi bastante. Ele é um hack and slash que parece bastante atrativo, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar. Então, o máximo que eu posso comentar é que, realmente, é... quando ele estreou, ele surpreendeu bastante. Mas ele já tinha alguma algum expectativa por ele ser de, de, de alguém que já tinha...
1: Eu que ele tem ele é que ele é meio famoso por fazer jogos bons, cara.
2: Agora o último aqui pra gente fechar esse ponto do, da surpresa Jesus Vai se lascar, <risos> mano
3: Alguém muda esse, esse velho
1: <risos> Então já vai
2: ficar surpresa aí, vai ficar também, eu vou dizer não
0: Tá
3: bom, então <risos> Vai logo, Vai, Serra, vai, vai
2: <risos> Outra surpresa que teve, eu gosto de trazer como surpresa também Por ser um jogo que foi indie Tem uma história muito bonita Acho que pela história vocês vão saber qual o jogo é o cara teve que hipotecar a casa pra poder terminar o jogo e lançar ele e fazer o marketing do jogo. O jogo que eu gosto muito e não tenho amigos para finalizá-lo, que é o Cuphead. O jogo que foi uma sensação ano passado, acho que ano passado Cuphead, né? E ele trouxe diversas coisas assim nostálgicas pra gente, proposta boa, jogo difícil, jogo que te faz realmente desafiar o quanto o jogo... Que esse cara tinha uma mecânica boa, que esse cara tinha um, um entretenimento bom acima de tudo, e cara, eu fiquei totalmente surpreso por ser um jogo independente. né? Eu sempre dou credibilidade a mais nesse tipo de jogo, que não surge de uma grande distribuidora, que você literalmente não consegue dar nada por ele, e ainda mais por ser um, um gráfico cartunesco, bem trazendo aqueles jogos lá do Super Nintendo. E ele é sensacional, cara, muito bom. Eu gostei particularmente muito, e até hoje estou querendo finalizar ele. Estou
3: <risos> <Tô> querendo. <risos> querendo,
0: está é... muito bom.
3: Cara, eu, eu gostei bastante também de Cuphead, eu achei o estilo de desenho muito bom, ele me lembra muito das edições antigas da Disney, e a dificuldade também dos jogos do Super Nintendo, é, para quem jogou Super Nintendo na né? época que estava sendo lançado, em 98, aqui no Brasil pelo menos, né? É. dá uma sensação de nostalgia enorme. E principalmente se você joga com os amigos. O Alex tá falando aí, mas a gente já jogou.
1: É porque tu não é amigo dele, na verdade. Eu não queria tocar nesse ponto. Eu não queria, mas. Eu falei
2: que eu não tenho amigos pra
1: finalizar. Não, você não tem amigos. Você não considera Isaac seu amigo, é isso que tá acontecendo aqui.
2: É porque eu fui lá com o Isaac e chegou um certo ponto, filho da cima. Foda-se,
1: não quero mais. certo que acabou a amizade aí, você tá falando, não acredito nisso.
3: Ah, não, eu vou, então parei. O Lice quer falar alguma coisa Então, aí? galera,
1: esse aqui é o último Funny Rage. <risos> a gente vai tentar aqui...
3: Porra do time, acabou. <risos> a verdade foi revelada aí. O Isaac aqui é o,
1: o Aleph, que é o nosso Yoko Ono. <risos> <risos> digo mesmo,
3: digo ah, mesmo. É,
2: é. não, cara, que é isso.
3: Lê se tem algum comentário aí pra fazer. Eu acho
1: que né? a gente não pode confiar muito no Aleph não, mano. Porque o cara fala um negócio desse, não dá mais amizade, velho. A gente quer que ele faça nas nossas costas, velho. Eu também
3: acho,
2: né? Nas costas é nunca, cara sempre na frente.
3: Bem, então pra finalizar aqui e passarmos pra próxima parte. Bem, eu gostaria de citar brevemente, como já foi é, pincelado duas vezes, meio que sem querer, o próprio Dark Souls. Ficou aí é, óbvio que ele foi uma grande referência desde seu lançamento até em diante. Tanto que hoje em dia ele pode se dizer que ele criou o um...
1: Morreu. Isso é... <risos>
2: Por isso que o Jogo não presta. Ele... <risos> não pode nem falar
1: bem. O Dark Souls é tão foda, é tão foda que o maluco morre até de falar do Dark Souls, mano. Essa é a dificuldade do Dark Souls.
2: Cara, <risos> o jogo é tão assim que você não pode nem falar Eu bem jogo do jogo, caramba, cara, não. É, macho. Para isso aí.
1: Se o Dark Souls é... 2 ele, eu entendo, até que o Dark Souls 2 faz o isso pra gente não gostar eu... mesmo não, viu? Que é um jogo injusto pra cacete, meu irmão. Puta <risos> que pariu.
3: Então, é, eu acho que Dark Souls foi um jogo que surpreendeu o primeiro. Apesar de ter o Demon Souls, é, você não pode até destacar ele assim como antes. Porque o que destacou mesmo foi o próprio Dark Souls, ele popularizou o gênero, trouxe a dificuldade, o RPG, mas ao mesmo tempo ele não é injusto, ele é recompensador, é a maior parte do, do jogo trouxe um sistema próprio e eu acho que ele inovou o mundo dos jogos. Eu acho que depois do de Dark Souls foi um marco onde, a partir daquele momento, todo jogo que tinha alta dificuldade, é, critérios de RPG, é, administração de estamina, ele, de certa forma, ele foi nomeado como Souls-like.
2: Ah, aí você tem que acordar. Então, que pós, pós Dark Souls, os jogos que, eram mais que tinham mais dificuldade com... As telas artificiais e você necessitava muito entender da mecânica do jogo para se dar bem. Foi um jogo que teve uma sessão nessa época. Aí eu tenho que dar o parabéns.
1: É, mas Dark Souls não faz o parabéns do também, Aqui com chave de ouro, Dark Souls.
3: Eu nem quero dar, <risos> na real. Mas deu. Esse é o poder dele, mesmo você não querendo... Você... O cara
2: foi falar do Dark Souls bem, cara. O áudio cortou disse... Não, Vale vem de é mim! É
3: Dark Souls é essa, essa, essa amizade complicada. Porque se fosse fácil, meu irmão, <risos> não era Dark Souls. Então, <risos> o cara faz hum. por querer. Bem, encerrando aqui a parte dos jogos que nos surpreenderam. Queria brevemente entrar aqui nos jogos que nos decepcionaram. Eu vou entrar num aqui que eu acho que foi tanto pra mim como pro Aleph. Foi Far Cry sim, a gente comprou ele logo com o lançamento aí, foi jogar ele no hype ainda ali querendo experimentar aquela sensação que a gente teve do Far Cry 3, não foi nem do 4 e cara foi uma completa decepção pelo menos para mim o assim. é, físico a física da Ubisoft como sempre horrível né eu acho que as pessoas que horrível
2: não diferenciado
3: e elaboraram a física de lá <risos> que a física maravilhosa da Ubisoft é, como sempre lá se destacando cada vez mais é, missões repetitivas é, uma história que é à primeira vista parecia cativante, mas logo depois se, se tornou um verdadeiro pé no saco de você ter que, ah, vai ali fazer aquela coisa, aí volta, ah, vai fazer aquela mesma coisa. Então.
2: Essa mesma coisa, mas naquele buraco diferente. É tipo isso.
3: Isso.
1: É, você fazer a mesma coisa, você
2: cansa diferente no mapa. Tipo assim.
1: Num buraco é... diferente, cara. Isso aí parece sexo, mano. Tipo, você estava transando no jogo, né? O jogo tem sexo, claro. cara, esse jogo tem sexo.
3: Até parece <risos> que o jogo tá aqui Tem por dentro? Como
1: assim? Isso tá é muito complicado. Esse, <risos> esses contextos, as soltas. Tá
3: esses contextos... É, mas eu acho que grande parte dessa, dessa decepção veio da... Do marketing aí, que a gente esperava um jogo extremamente marcante. Então acho que grande parte dessa decepção, pra mim, pelo menos, veio, veio desse ponto. É, foi
2: marcante, cara,
1: negativamente. É. É, é verdade. <risos> foi marcante, só que foi marcante
3: de outro jeito. Parece, parece,
1: parece. O jogo aqui, que eu acho decepcionante, foi The Honor, velho. For Honor? Caralho, parece, mas... É, é, For Honor, cara. Ah, The
2: Honor, For
1: Honor cara. É verdade. É tão ruim que eu errei até o nome. Cara, For Honor era um jogo... Que a minha expectativa era inacreditável sobre esse jogo, cara. Eu não tava acreditando que esse jogo ia sair quando eu vi, velho. Todos os três acompanhavam cada vídeo, aí... As saiu o fatídico primeiro gameplay aí eu tudo que eu aprendi a amar acabou <risos> tá porque o jogo, cara, é um a mecânica chata, aí os, os modos de jogo são até legais assim, o jeito que o mapa acontece, mas aquele aquele a luta do jogo é é cara, é intragável, velho. Porque a mecânica essa é tipo uma mecânica full, re, full reaction, tá ligado? É só de você agir e reagir, tipo, do jeito mais simples, sem não, cara. O Forono pra mim foi... foi Deus me livre, cara. Tipo, eu pensei eu esperava que fosse algum tipo de mecânica de luta é, num campo 3D, onde ela você pudesse fazer algum tipo de combo, emenda. Mais parecido com esses modelos, sei lá, não Dark Souls em si, mas, sei lá, qualquer um desses jogos, assim, sabe? tipo Nem que fosse parecido com o of Warriors. Qualquer coisa do gênero. Que...
2: Mais parecido com o Chivaldo, já tava melhor. Cara. Pr
1: pronto! Poderia ser, poderia ser. Eu não, não acharia ruim. Se fosse uma mecânica assim, um pouco mais é, mais rápida, pra mim já, já meu coração já ficaria feliz, tá ligado? Mas quando eu vi o jogo, cara, eu não consegui, velho, eu fiquei tipo assim, não, cara, se você tem um jogo antigão, que eu não sei qual é o nome, mas é box que ele tem essa mesma mecânica, eu fiquei assim, na ah, deixa tá, ter fazer isso aí, meu irmão, prefiro me jogar, porque, tipo assim, meio que a, meio que a, a, o, o seu, a sua facção também em, em, em grande escala, talvez nem seja tão importante assim, seja simplesmente por questão de gosto, tá ligado? Tipo assim, eu não sei, eu realmente, eu, eu fui uma decepção fudida desse jogo, que eu tentei nem, eu, eu realmente, aquela expressão que você não joga nem de graça, não que <risos> comigo, cara. eu não joguei esse jogo nem de graça,
2: velho. É, mas só, assim, teve um, um momento bom, que foi quando fizeram uma, uma atualização pra, no lugar de arma você sabe de luz, foi legal. Legal demais. Meu Deus do
3: céu. Ah, cara, o favor, não eu de certa forma eu concordo Que foi uma decepção Mas a minha decepção não foi nem de perto Tão grande quanto a do Luiz é, Eu até tentei jogar aquele jogo Mas ele era completamente desbalanceado fácil que você não entendia Mas o pior de tudo É que eu fiquei uma vez Eu fiquei 4 horas pra encontrar Caralho Se você me perguntar porque eu fiquei 4 horas esperando É porque eu nem lembrava que tava <risos> procurando
2: cara <risos> Isso aí não foi o... coisa não? Foi o... Titanfall 2? O Titanfall ali, foi a decepção, que caralho!
1: Mas cara, só pra encerrar, só pra gente continuar aqui no tema, depois a gente vai pro Titanfall. É, o, você viu que a decepção não foi só minha, tá ligado? Tipo assim, teve tão, tão difícil encontrar a gente pra jogar. É porque eu, todo mundo estava esperando uma coisa e o jogo não entregou nada que ninguém tava querendo. Assim, eu, eu gosto da Ubisoft porque pelo menos eles não desistem dos jogos que eles lançam, tá ligado? Tipo, eles lançaram esse esse, esse jogo e tem atualizaçãozinha, sai coisa e tal, e eles continuam lá, cara, tentando. Diferente de outras... Empresas aí que a gente vai comentar mais tarde, mas tipo, eu, eu, eu bato parabéns pra Ubisoft, cara, porque ela, ela lança um projeto e ela vai até o fim com ele, cara. Isso é bem raro assim de a galera fazer.
3: É verdade. Teve um momento que ela chegou, a, ela chegou até a dar o jogo de graça e lançou uma grande expansão com novos personagens. Isso. Deu uma reanimada foi no jogo, mesmo. mas não foi isso pra relevar o jogo como ele deveria ser. Eu acho que grande parte do. Da, da caída do Forono, é aquela velha história, de quanto mais, mais alto maior a queda. E pelos vídeos do anúncio, For pra o Forono era para ser, não sei, é uma espécie de Counter Striker o, do Medieval, no seu ápice, era aquilo o que você Os cinemáticos do
1: Forono, cara, são lindas demais, mano. Acho que a única cinemática tão tão foda quanto a do Forono... É do Diablo. Não, cara, agora que eu me boto bem fácil, porque eu ia citar... Eu ia citar o Age of porque as cinemáticas do Age of Warcraft são muito foda. Agora, enfim, não tão boas <risos> quanto esses, tá ligado? E no final, deu o que deu.
2: Cara, eu, eu tenho um paralelo muito bom pra esse jogo aí, pelo Forono. Aqui, mas... Não sou eu que vou falar ruim porque eu não preciso, que eu nem comprei o jogo, nem tive trabalho. Eu fiz aquela velha. aquele velha teoria. Espero uma semana e vejo como que dá. Mas tem um amigo nosso aqui que tá no, nesse podcast aqui, que ele pode falar um pouco sobre. E comprou o jogo e tudo. E foi o Fallout 76.
1: Jesus, quem foi que comprou? Não. não, não! Cara, ele foi a
2: mesma coisa, cara. Ele Jesus. deu um jeito. Ele te deu uma esperança. Ele falou, cara, vai ser do caralho.
1: Jesus Christ. Eu lembrava que ele tinha falado desse jogo, mas eu pensei que ele tinha comprado não. Eu pensei que ele tinha visto a galera falando mal.
2: Não, cara. foi Não, eu, eu, eu particularmente fiquei super cativado antes de lançar. Esse jogo é do caralho. Olha, olha a ideia. Olha o que ele tá trazendo aqui. Esse jogo vai ser foda. E cara, porra, massa. Aí quando lançou um amigo nosso aqui que tá nas conversa, ficou no hype. Como, nossa, vai ter que comprar, porque vai ter mecânica de compartilhamento de itens, isso aqui, isso aqui, aí o cara realmente é do caralho. Espera uma semana. <risos> ah, deu nem uma semana. Ah, chamei, né, rapaz, isso aqui, isso
1: aqui. Caramba, cara, o jogo que, o jogo, mas o jogo é realista, cara, os caras detonaram as duas bombas atômicas, o jogo parou de funcionar, Bem, velho. Comprar. Tu quer esse, ah, cara, vocês também estão querendo demais. <risos> Lembrava. De eu velho.
3: não lembrava. Eu não lembrava. Muito bem lembrado, Alex. Te odeio. O meu cérebro pegou e cancelou assim. Não, não vamos falar disso, não, meu irmão. não falar. Caramba, cara. Mas sim, cara. Eu acho que. Agora que o Alex me lembrou, eu acho que a maior decepção desse ano. <risos> pode Júpulo. falar do 76. Pode falar de 76. Estão de mãos dadas, estou indo pro inferno. Ele foi. A maior parte de decepção. A maior parte da decepção aí vem da... Porque, querendo ou não, faz parte da saga do Fallout, cara. Fallout é uma verdadeira nação que, que curte aquele jogo. As pessoas, os fãs que, que jogam, eles realmente se dedicam. Tanto que se você for ver os mods, aquilo que a comunidade do jogo faz ela é apaixonada por aquele jogo e muitas vezes o conteúdo que eles criam é tão bom quanto o que a própria Badesta dá então ela fica ali mesmo no mesmo mais mesmo care a questão da comunidade e claro quem conhece a Badesta sabe que, que eles gostam de fazer algumas <risos> algumas gambiarras assim na programação é só que quando você leva isso para um jogo online Fica extremamente com. Não entendi complicado. a parte
1: da gambiarra, não. Só porque você botou uma pessoa com cabeça de metrô, é isso? Isso é gambiarra pra atuar agora.
2: Não pode fazer nada diferente e o cara acha ruim, né?
1: Não é, cara. Cara, eu, isso eu chamo de... É. <risos> não sei, eu, eu tentar elogiar, mas não consigo mesmo,
3: não. <risos> <risos> é, mas é, eu acho que o maior problema do, do Fallout 6...
1: É que ele existe.
3: É, não foram os bugs, <risos> não foram falta de... De balanceamento entre os jogos. Para mim, a pior parte do Fallout 76 que falhou foi no momento da, da história, como ela é contada e a falta de NPC. Porque grande parte do Fallout, querendo ou não, a grandeza que ele tem, pelo menos nos meus gameplays, são a história, é, o mundo e como ela é contada. Nos outros jogos, você vivia. Aquele mundo, você falava com as pessoas, interagia, você sabia o que elas sentiam. Você se sentia realmente naquele mundo. Mas no Fallout 76, não tem um NPC. Toda a história é contada através de um papel. Ah, tem uma missão de um cara que saiu do vault e agora ele purificou a água. A gente vai atrás. Que Aí bad. ele morreu. Que não, ele morreu. Mas ele deixou uma carta aqui pro filho dele, que foi, viajou pra cidade e tal. Real also died. Aí você vai lá, não, ele morreu. <risos> Mas antes disso, ele tinha uma fazenda que... <risos> <risos> Cara, <risos> é um mundo morto, meio que literalmente, figurativamente. Então é meio que pai, assim, é como a história é contada. Você só encontra monstros que muitas vezes tinham bugs ridículos que eles spawnavam na sua hora, né? na sua frente, assim, você matava um monstro bem forte, e você ficava lá luteando, fazendo uma coisa, vamos dizer que você, ah, vou beber água. Quando você volta, o monstro tá lá de novo <risos> e ele matou. Então, é, eram problemas técnicos, assim. É um então, o erro
2: foi você pegar água. O e... erro é se <risos> hidratar. Quem se trata, não merece
3: respeito, na verdade é. é. Então, acho que o maior erro da Batista mesmo, não falou que você tem que eu acho.
2: lançar o jogo e criar o jogo. Dois,
3: é a ambição, é desmaziada, e querer encontrar uma história através de, de textos dentro das, do mundo de Fallout não combina. Não combina, simplesmente. É...
1: Eu quero indicar um canal aqui, já que, né, já que o que já falou bastante do jogo. Mas tem um cara que faz uma crítica extremamente embasada, ponto a ponto. E o vídeo é longo pra falar mal desse jogo. <risos> que é o canal do Felipe
2: Ramos, deve ter comprado o também. Cara,
1: ele, comp <risos> claro, não, ele comprou, ele jogou 90 horas do jogo. Então,
2: ele, pode falar mal, né?
1: ele tem propriedade pra falar mal, cara, e ele fala mal pra cacete, meu irmão, ele fala de todos os problemas, do... ele fala assim, 20 minutos ele falando elogiando o jogo, aí 40 minutos ele, ele metendo o pau no jogo, cara. porque o jogo realmente, cara, fora que depois ele não contente de fazer o que ele fez, né, ele pega um jogo online e deixa ele pay to win, mano. Com botando itens que, que influenciam diretamente no game, cara. Ou seja, o, o, o mais básico que você, você tem que fazer num jogo online desse é tipo assim: é, não, deixa todo mundo justo. E nem o básico do básico eles conseguiram realizar, cara. Isso aí é. Sacou outro problema que ele falou? É que geralmente no outros Fallouts tinha a comunidade o Isaac citou, que o Zaki citou que ajudava o jogo, né? Consertava bugs, que os desenvolvedores não faziam. E esse jogo é online. Não tem como
3: fazer igual. <risos> Peraí. Um último ponto pra falar de 76 é que... Que eu não podia deixar de falar. É que eles vendiram Nossa. na edição de colecionador. Eles colocaram uma bolsa linda. Uma bolsa jeans. Quase como de exército. Coisa assim de primeira. Quando as pessoas que compraram receberam. Era um pano, um tecido. Que se você pega
1: Era um pano, né? Era um pactel.
3: <risos> era... <risos> Ficasse um pouquinho demais, ela rasgava, cara. Isso deu tanto problema que ficou ao ponto de entrar numa grande briga judiciária lá no, nos Estados Unidos. E lá realmente dá, dá problema. E
2: né? pode mentir e pode vender errado né? É porque
1: vezes. antes... Ele, mas, mas, é, agora eles lançaram um novo produto deles, né, cara? Que é um capacete que também foi suspenso porque ele podia... Causar sérias alergias por conta do mofo que o bagulho podia causar nas pessoas. Ou seja, não sei o que falar, cara. É só. <risos> não tem nem o que falar, cara. É só isso. Nem, seja, nem os extra. produtos você pode confiar, cara. Nem o jogo você pode confiar. O jogo ele, ele, ele é errado em todo sentido. Cara,
3: isso é meio. meio que. <risos> demais, mas. Você vê o passo demais. O Fallout já é pra ter cinco cara pulado por pro 76. Deram um passo <risos> grande demais. <risos> Acho que. Fica perfeito aí pra encerrar como decepção, né? Agora, a decepção maior, eu nem vou falar hoje não, cara. É o próximo tema. Qual seria aí pra vocês um jogo que merecia uma continuação? Muito acho bem. que é importante falar isso. <risos> bully. Ah, bully. Ah, bully. Bully. Bully dá tá pra chegar. Eu quero muito essa, esse jogo, cara. Pra mim, é, Dishonored, eu acho que ele terminou ali, o dois ali, não concluiu nada. E um que eu ainda espero incessantemente a, a próximo capítulo... Vai ser aquele que é o personagem principal, são os quatro cavaleiros do Apocalipse, cara. Darkseid. É...
1: Dark é, Porque side. o último que saiu foi uma merda. Muito bom. Cara. O último é o da mulher? O da mulher não vi. Hein? É, Parece o da do...
2: mulher é. tá muito mal falado pra caralho pra todo
3: mundo. Sério? É. Que pena, velho. Foi, foi mal feito. Foi mal feito. Mas eu acho que, como assim que vai me fazer falta mesmo, vai ser, que eu sei que eu nunca vou ter, vai ser Tales of Borderlands. Que era feito pela Telltale. Como até o Taylor acabou, ela vendeu alguns, alguns direitos de algum título, mas não vai ter até o momento, não, não tem qualquer esperança de ter um próximo capítulo. E, e essa história ficou mesmo totalmente aberta, então, pra quem gostava, pra quem era fã da, da série Tales of Borderlands, é, é muito triste não né, ter aquela continuação.
0: E, e. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim!
1: Chegou a hora que todo mundo tava falando. A hora que você quer, cara. A hora de descascar a fucking EA, cara. Cara, a Ei, ela é uma das empresas que tá sendo é, passando por processos judiciais porque ela faz. É, ela faz um tipo de comércio mais nocivo pro, pro mercado, mano. Ela pega. Ela faz é, um modo de as pessoas não conseguirem jogar o jogo porque você tem que gastar no dinheiro num jogo que você já gastou 60 fucking dólares, mano. Tu tem ideia de quanto a empresa é nociva desse jeito, velho?
2: É só isso não, cara o, Diversos jogos que ela criou ultimamente Que ela tá jogando marketing em cima Que ela tá apostando Tá sendo muito ruim, cara O antes que tu citou anteriormente é um, O Battlefield de novo não um, tá muito bom Ela pegou a franquia do planto vs. Zumbi e cagou Cara, tá uma coisa fora do comum, cara Puta que pariu, velho
3: Sabe qual é o pior problema? Dele? A gente gosta ainda que apesar Esse negócio de todos daquela defe... porra. Exatamente. Eu não
1: gosto, não, cara. Eu detesto.
3: Apesar de todos os defeitos dela, de todas não. as porcarias que ela faz, eu não consigo. A empresa, eu até não gosto.
1: Não, eu não gosto da empresa. Só
3: que os jogos, a franquia hum. que elas possuem, pra mim tem um. Eu tenho um carinho especial. Ah,
1: que ela, que ela destruiu no caso, né? Tipo, tu sabe que a EA fechou um porrada de... Ela compra... Cara, a EA é, co é conhecida por ela... Tipo assim, que estúdio legal que você tem?
0: E se eu fechar ele
1: Cara, é muito escroto o jeito que eles trabalham, cara. Eles pegam um, um, um estúdio que fez um jogo bom, aí fala assim, acho que eu vou pegar esse jogo aí, esse jogo aí vou, vou deixar vocês fazerem só que no, com o meu logo. Só que a gente vai dar 10 centavos pra vocês fazer o jogo. Cara, é inacreditável como é que a EA... Faz esse tipo de, de, de mercado velho. Eu não sei se é porque eles estão tentando é, diminuir a concorrência.
2: O cara não é, é o tipo da coisa. Eles estão apostando em obras que talvez sejam muito boas e talvez realmente dê um lucro para elas.
1: Aí ah, você tira o recurso da empresa fazer isso,
2: não? Cara, você não tira recurso. Você só não tá conseguindo gerenciar, cara. Ela não tá conseguindo gerenciar,
1: não? Cara, não é. Eu vou te dizer que eles fizeram. Tem aquele jogo, esqueci o nome do jogo agora, mas tem um jogo Opex. que era RTS. Não. Não, a Apex é um, é um... não sei nem o que falar, enfim, tipo assim, eles pegam, por exemplo, tem uma empresa que fazia um RTS clássico de guerra, certo? Aí sabe o que foi que ela fez? Ela comprou o estúdio e deu metade da grana que eles tinham pra fazer o, o mesmo jogo, como é que isso não é querer falar em, falar em empresa, cara? É, cara,
2: não tem gerenciamento, cara, eles não, não Não, é sabem. gerenciamento,
1: cara, é, é vacilo, mano, porque eles querem simplesmente que as empresas façam um milagre, e, e elas não fizeram da primeira vez, elas vão continuar não fazendo, é
3: isso. Ah, cara, eu acho que, pro, pra mim, o maior problema da EA Games, cara, é, é, é as franquias que ela possui, pra mim, de RPG. Eu, pra mim, não sei se pra vocês é uma surpresa, eu acho que não, mas é o meu gênero <risos> favorito é RPG. E... Bem, dois dos maiores RPGs que eu gosto, Witcher e Dragon Age. Em terceiro vem Max Effect. Eu sei que era fable. Dois desses é, são da EA Games. Eles são da EA Games, então... Você vê que ela tem a capacidade de entregar jogos muito bons. No passado também tínhamos aí o Underground. Ah,
2: velho, tem muitos clássicos, cara aí. Tem um The Sims também. São clássicos
3: aí pra todo mundo que jogou, nas locadoras aí. The Sims. É,
1: sabe, quanto, sabe quanto é que você precisa é, de dinheiro pra gastar pra comprar todo o The Sims? Um tá? milhão reais. É na casa dos. É na casa dos quatro dígitos, velho. Quatro fucking dígitos pra você comprar o jogo inteiro,
3: mano. Não, ninguém tá discutindo aqui que a EA Games é mercenária.
1: Não, faz. eu sei, mas eu tô dizendo que. Pois é, mas eu, pra mim isso reflete. É tipo assim, cara, quando eu. Por exemplo, quando eu conheço a pessoa e eu sei que ela é filha da puta, mas ela faz um trabalho bom, ela conheceu filha da puta e pra mim o trabalho dela é uma merda, tá ligado? Eu não consigo desvincular a empresa com o que ela faz, com o com que, que ela tem, tá ligado? E pelo jeito que ela trabalha. É, é
3: complicado, cara. É bem complicado. E sinceramente, eu espero que ela mude a maneira com que ela trabalha. Eu duvido que ela mude, né? Eu não sei, é mulher de bandido. Ele vai mudar, <risos>
1: ele vai parar de ser mercenário e vai cobrar o preço disso dos jogos.
2: Ele vai parar de me bater.
1: É, ela só cobra, ela, só, ela só é mercenária quando bebe. Né?
2: <risos> bebe nosso, nosso sangue suor quando foi pagar esses jogos, né?
3: É triste o que a, que a EA Games faz, cara, mas eu espero realmente que, que ela mude aí pra frente. E ela sempre tem... Tá parecendo ser mulher de bandido mesmo, puta que pariu. Títulos aí que estão em altas expectativas, velho. Por exemplo, ontem. o ontem. O foi uma das...
2: Cara, eu fui um, cara. Eu fui Eu vi a gameplay do Anten, a primeira vez que lançou na EA3. Eu vi o... O
1: Não é gameplay.
3: Ali era um
2: vídeo. O trailer, eu falei, o trailer. O trailer foi ele. Quando lançou o trailer, cara, eu... Puta, esse jogo instambiu insta, insta, aqui, eu vou ter que pegar esse jogo. Aí depois lançaram dizendo que ia ter classes diferentes, dependendo da armadura que você fosse escolher é comprei na hora. Não, só a, a primeira gameplay, que era só do voo, que não tinha nem combate, era só voo. Eu, velho, esse jogo vai ser sensacional. E, cara, que porra foi essa que saiu, cara? Ele tem o, o, a, o a essência da EA Games. Parece que ele realmente quer cagar com os jogos. Eu não sei o que foi que aconteceu, se foi a, a falta de tempo, talvez o jogo precisasse mais tempo pra agitar algumas mecânicas agitar o gameplay
1: tem, tem, uma, saga, tem uma saga do que eles fizeram vou dizer que eles fizeram rapidamente eles pegaram, eles pegaram é, não tinham um time totalmente formado pra fazer o jogo eles pegaram e fizeram um trailer aí a, a, a empresa não se organizou pra fazer um plano geral de conclusão do jogo isso complicou na hora de você fazer o jogo, já que você não tem um guia então você não sabe pra onde a gente tá aí né? se você não sabe pra onde gente tá aí, qualquer caminho serve então eles não conseguiam fazer o jogo é, caminhar, então de, no, faltando um ano e meio pra terminar o jogo que todo mundo sabe tipo assim, não sei né, na verdade todo mundo sabe, mas tipo assim, é um tempo bastante pequeno para fazer um jogo do tamanho do Anten, né um jogo AAA é, eles pegaram o time principal deles, tentaram fazer a, o, o jogo nas coxas aí não conseguiram finalizar o jogo então o jogo ficou, ficou com a mecânica extremamente repetitiva porque faltou um plano de, de gerenciamento do jogo Faltou pessoas pra terminar o jogo de fato, então o jogo tem. tem, tem imagens do jogo que não são. Até bugam dentro do, do, do game. É, foi isso que aconteceu, cara.
2: Cara, pois é, e eu acho que o único jogo assim, que eu dou parabéns pra IE, que ele me surpreendeu, foi o A, A Way Out. Eu realmente achei pro caralho o jogo, muito bom. Apesar do final não gostar, mas o jogo é do caralho. Mas, cara, foi uma exceção, real. Porque os demais lançamentos eu tava até animado aí pro Star Wars que vai sair novo o Fallen Order, mas pelo andar da carruagem aqui da é, vai ser da mesma forma.
1: Pô, cão, caralho, como é que, tu,
3: como é que tu ainda tem esperança nessa cara,
2: porra? Cara, eu tenho eu gosto muito da franquia do Star Wars.
3: Sim, cara, mas é isso também. É, gosto muito da. da do Olha aí. É. Ainda tem esperança. Eu fiquei com o pé pra trás porque disseram que. comentários disseram que vão ter que refazer todo do início por causa do <risos> fracasso do Anthem. Porque as pessoas disseram que basicamente o Dragon Age 4 ia ser humano.
1: Isso. Então ia ser uma bosta com o dragão.
3: Mas por um lado foi bom porque fracassou e eles vão refazer. Pra... Mas o que eu Sim.
2: acho, cara, eu não, eles deviam fazer, como a gente, a gente elogiou anteriormente outras distribuidoras de jogos, que era reinventar o próprio Anthem. Não desistir. O eles fazem com foronha?
1: Eu, eu, pois é, eu acreditaria no Anthem se ele tivesse sido feito pela Ubisoft. A Ubisoft ela não desiste do plano, então se fosse o Ubisoft fazer, eu não acreditaria. Mas dentro das mãos da EA... Pois é, cara, porque
2: assim, ó... A ideia do Anto é muito boa, a proposta do Anto é muito boa. Se foi um erro de programação, se foi um erro de criação do jogo, nada que um patch de atualização de, de reset de boot de 30 GB resolva, cara. Isso aí dá certo.
1: Concordo com você totalmente, o problema é que não vou fazer, cara. Porque a, a... isso aí, cara, você fazer o que tu tá falando, é refazer o jogo e gastar dinheiro. Em um dinheiro que eles não querem gastar, cara. É, o
2: jogo tá tão fracassado, cara, que ele já entrou é no, que... no acesso do, pés do Origin. Que eu nem imaginei que entrar.
1: Não, ele saiu fora. Não, ele o jogo acabou, de... acabou? Não, não
2: tá vendo ainda, cara.
1: Foi. Não, eles, eles abandonaram. O, tipo assim, o jogo vai, vai ficar do jeito que tá mesmo e foda-se. Então... Pois é, acabou, não vai ter mais nada tipo um... Essa esperança que tu tem aí, eles já, ele já cancelaram O ontem vai ficar do jeito que tá aí, foda-se
2: Aí acaba com tanta coisa que eu botei com o Apex, cara Porque aí é que o Apex Cara,
1: não, mas o Apex, <risos> o Apex ele tá dando dinheiro ainda Mas assim que o Apex dá um vacilado e eu acho, que... acho que A primeira coisa que eles vão fazer é cortar, velho Acho que
2: já tá, já tá dando vacilado
1: Não, não, Apex tá forte, Apex tá forte Ele deu uma balançada, mas ele voltou a PEC, o pessoal da Apex eles, eles manjaram de, de, de é, fazer os negócios sem ser muito mercenário. Esses box é um problema
2: também, cara. Isso é difícil vindo daí aqui, hein? Ah, loot box cara. Lootbox é um problema.
1: Não, o lootbox não é um problema. O problema é o jogo. É, é, o único jeito de grindar o jogo é loot lootbox. E isso não é um problema do Apex. O problema do Apex é que ele está concorrendo com um tipo de, de mercado que tem uma atualização muito grande, coisa que o Apex não pode fazer porque não, é low, que, porque não é low poly. Aí ele fica perdendo para qualquer outro jogo desse, tipo Fortnite, que Fortnite tem, tem invenção a cada dois, dois meses, porque low poly é, fácil, é mais fácil de fazer do que um jogo um pouco mais renderizado como, como, como é o, o próprio Apex. Aí eles sofrem por conta disso, mas eles estão aprendendo agora como fazer. Tanto é que eu acho que o Apex vai ser um... Não vai ser um... um vai ser um, um Fortnite killer, mas vai ser um, um... Vai ser um player bom, tá ligado? Olha,
3: cara, cara. Vocês aí, então, tem mais alguma coisa a falar da... Da aqui?
1: Eu tenho. A EA fechou o Bioware, a EA fechou porrada de, de coisa aí, então não tem dinheiro pra essa empresa e pra ela fechar também. Né? Ela fechou as outras empresas. <risos> outras, outras coisas que ela fechar também. Ela fechou vários é, publishers da... Los Angeles, fechou é, a Digital Illusion, de, é, fechou a Pandemic Studio, porrada de, de, de estúdio que lançava um jogo bom e eles... Então,
2: fica aqui, me apresse por favor, e a Games, nunca fecha o rei.
1: Caralho! Eu não, sei que... não, não claro. sabe o que eles vão fazer? Eles vão fe... Primeiro eles vão comprar a gente, aí depois eles vão dar 40 minutos pra, pra, pra fazer um podcast, é isso que eles fazem. É, 20 minutos, 40 tá muito, tá, tá louco.
2: É, é o seguinte, vocês eu...
1: E as pessoas vão ter que pagar pra escutar o é, um podcast.
2: É o seguinte, vocês aí. Eu leio, vocês, vocês têm 15 minutos pra gravar um podcast. Uma, mas, não quero saber.
3: Tá vendo é vocês?
1: Mas a gente tá nem em casa. Ah. Não, cara. Melhor, você,
3: você, você, é você
2: escuta a introdução. Aí quando vem a vinha, você tem que pagar pra escutar o do podcast.
1: Exatamente. Você tem que apertar um botão assim. É, é Gaste 5 raivinhas pra você ouvir o resto do podcast. Você
2: gostou do, do, do podcast? É, compre o Season Pass dele e escute os próximos 20 minutos
1: Exatamente
0: Pra encerrar aqui, pra não terminar falando de EA Games é, Vou falar aqui brevemente da CD Projekt Cara, Pet. a gente falou que vamos, vamos fazer um dia Sim. especial aí pra ele Não, eu só queria não terminar falando da EA Games Se a gente fala de decepção, vamos falar agora de surpresa aí já que aí surpreendeu todo mundo com Witcher, Witcher 3, essa Witcher, mas principalmente Witcher 3, e pra mim o meu hype maior desse ano e pro próximo ano, seja lá quando for lançado, tá, no Cyberpunk 2077, pra mim eu acho que esse não vai me decepcionar esse, apesar de toda a minha expectativa eu espero que ele vá me surpreender principalmente com o que eles vem mostrado aí e só tenho elogios pra esse jogo Exato, que esse ano,
2: ano que vem, cara eu tô no hype desde janeiro de 2013 que quando lançaram a porra da primeira anúncia desse jogo, 2013 eu não aguento mais quero sinal pra ontem, cara, eu já falei eu necessito do Cyberpunk, cara